0: Matched.
1: Der Podcast.
0: Bock auf ein Match abseits von Dating-Apps?
1: Dann habt ihr mit uns beiden gerade den Super-Like eures Lebens gemacht.
0: Mein Name ist Martina. Mein Name ist
1: André und herzlich willkommen zum 20. Date von...
0: Gay-Matched. Game matched Game matched Game matched
1: Game matched matched it's party time. Martina, wie geht's dir denn heute?
0: So gut. Ich komme jetzt schon langsam ein bisschen alt weil schon das zwanzigste Date ist. Ja. It's been a while. Wie geht es dir?
1: Mir geht es super toll. <lacht> da du das heute nicht gesagt hast, muss Sorry. ich das machen. Ähm, ja, krass eigentlich. Richtig. Unser Arig. Baby
0: wird 20. 20 gesagt, Dates Baby. alt.
1: Wir sind 20 Dates alt. Wie lange dauert es noch, bis wir fix zusammen sind, Martina?
0: <lacht> uh, Wie viele ich Dates? Ich muss ich eher so straight reincarnated werden und du auch und dann vielleicht. <lacht> ja, ja.
1: Wenn wir Glück haben, vielleicht beim 25. Date. Wer weiß?
0: Jemand hier ist sehr optimistisch, dass wir beide straight werden.
1: <lacht> das kann ja so eine platonische Beziehung werden.
0: Ja, voll. Ich meine, unser Baby verbindet uns, oder? Ja, unser Baby.
1: <lacht> da es letzte Woche so traurig war, haben wir uns gedacht, wir reden heute über was Schönes.
0: Vorletzte Woche. Nämlich, vorletzte Woche.
1: Ich immer. Vorletzte Woche (lacht) haben wir über traurige Momente in unserem Leben geredet und heute reden wir über schöne Momente in unserem Leben und da zählt unser Baby dazu. Und deshalb reden wir heute auch über Babys. Ja, ja, Kreis, Kreis. Oh mein
0: Gott! Wie lieb dass wir beide eigentlich so Anfang 20 sind, beide nicht annähernd von Denken, eine Familie <lacht> zu gründen. Wir sind so, okay, wir sind entitled, zum Über-Babys-Gehen.
1: Ja, also ähm, meine innere... In, uh, uh, <lacht> meine innere Uhr tickt langsam. Ich habe teilweise das Gefühl, wenn ich so in meinem, meinem Lockdown-Spaziergang bin, und irgend so ein süßes Baby sehe, ich habe so das Gefühl, mein Uterus meldet sich, <lacht> da schlägt irgendwas an und ich bin Same. so, oh mein meine Gott, meine Boden werden einfach so süß. Sau durch Blut, oh mein Gott, no I can't say
0: this, <lacht> ah. okay, Mandina, cut this out. <lacht>
1: ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, ich, ich mag Kinder halt auch.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe Babys eigentlich nie gemocht, ich fand die immer ein bisschen nasty und so, aber dann hat so die Schwester von meinem besten Freund ein Baby bekommen und ich habe sie dann zum ersten Mal so in der Hand gehalten, wo sie so ein halbes Jahr alt war und ich war so, oh <lacht> mein Gott, melting.
1: So ein schöner Moment, du hast so dieses kleine Wesen in der Hand und denkst dir so,
0: oh mein Gott. Ja, yeah, und sie <lacht> war einfach so cute. Und einmal habe ich sie versehentlich zum Weinen gebracht und ich war so, okay, jetzt komme ich in die Hölle. <lacht> Aber sie, 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 sie ist immer so auf ihren, ähm, wie heißt das, so einem Vierstand, denkst du da. Kennst du das, wenn du so auf Krabbeln? den Knie kniest? Ja, voll. Und dann hat sie es halt urlustig gefunden, wenn du sie so von hinten angeschoben hast, weil sie dann halt so hast fest war. Hast du nicht war.
1: gemacht.
0: Und das hat ihre Mama auch immer gemacht und alle. Und ich habe so gemacht und habe sie ein bisschen zu weit geschoben und dann hat sie sich den Finger <lacht> umgeknackst beim Teppich und ich war so, why? Und dann es, äh, mein Freund, oder mein ähm, Hetero-Freund, warum muss ich das jetzt betonen? Ähm, mein Freund.
1: Dein Freund-Freund? So, Freund?
0: Nein, nein. Eben nein, nein. nicht. Darum habe ich das gesagt dein okay. Kollege. Ein Kollege, dein freundschaftlicher
1: mir. Freund.
0: Ja, ein freundschaftlicher Freund von mir. Ich gesagt es hat so lustig ausgesehen, weil ich habe sie so hochgehoben und ich war nur so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Und dann ist sie so Mama, gekommen. Also Martina, es ist okay, ich nehme sie jetzt einfach.
1: Ich bin dann auch immer so überfordert, wenn, wenn du so ein Kind hast und du machst halt so Babysachen mit dem, so wie sagt man das? Böppeler?
0: Ja, Böppeler. So. <lacht>
1: Alle, die nicht das Vorarlberg kommen, googelt es einfach. Yeah. Nein, Das ist halt so wiegen, ein bisschen so wackeln mit den Händen, so in den Schlaf. Tätscheln, tätscheln.
0: Ich ist tätscheln.
1: Ich glaube schon. Ähm, und dann fängt es so auf einmal an zu weinen. Du bist so, oh nein. Und machst immer schneller <lacht> und schneller. Und denkst dir, scheiße, ich darf das nicht so verschütteln. So schüttel, <lacht> wie heißt es? Gibt's gibt auch, auch so, Schütteltod? Nicht?
0: What? Schütteltrauma. Ich weiß Schütteltrauma. Nicht
1: mehr... oh. Ja, das wenn du Kinder zu fest schüttelst. Ich weiß
0: du, dass sie so eine Fuge im Hirn haben?
1: Ja. Und dann manchmal bin ich so, okay, es geht, es geht, es geht und dann, wenn es mir zu viel ist, gebe ich es einfach zurück. Was auch ein richtig guter Vorteil ist. Wenn man nur so ein Kind so auf Zeit hat.
0: Ja. Voll.
1: Aber ich finde Kinder süß. Babyverleih,
0: André. <lacht>
1: Falls jemand einen Babysitter braucht, call me. <lacht> Ich habe auch eine Babysitter-Ausbildung.
0: Oh mein Gott, von Frau Holle? Ja. <lacht> ich finde es richtig unheimlich, dass Babys einfach noch die Fuge in ihrem Kopf haben und wenn du da drauf drückst, sterben sie Ich mehr so. Ich glaube, wenn ich ein Baby habe, hat das einfach, bis das zugewachsen ist, in einen Helm an.
1: Ja, aber es gibt ja auch so Babys mit so Helmen.
0: Weil ich bin ultra clumsy. Stell dir vor, ich glaube so ja. ein Baby in der Hand und dann schlage ich es versehentlich so eine Tür- Türklinke an ist so, <lacht> <lacht> Dad... Oh oh mein Gott, wenn sich das jetzt jemand anhört, wo irgend sowas passiert ist, triggere ich automatisch das Trauma und ich ja, es tut mir jetzt schon leid. Content Warning, (lacht) Martina, ist inappropriate.
1: Content Warning, too late. (lacht) (lacht) Äh, (lacht) Ja, aber Kinder generell feiere ich schon ein bisschen. Auch wenn sie mir manchmal richtig krass auf den Keks gehen. Gerade mit diesen so Warum-Fragen. Warum ist die Sonne gelb? Aber das sind schon Warum so ist der Himmel blau? Ja, eh. Es ich geht ja auch, auch weiter. Sie bleiben ja leider nicht für immer Babys.
0: Ja, true. Ich war ja auch in dort, wo ich gearbeitet habe, waren auch so zwei kleinere Kinder. Und das waren halt Zwillinge und die waren eigentlich richtig süß, aber irgendwie so nach der Zeit waren sie so <lacht> anstrengend. Und sie war dann immer so, spiel das mit mir. Und ich so, ich mach ich gerade was anderes, aber vielleicht mag dein Bruder mit dir spielen oder irgendwie der andere Mitarbeiter von uns. Und sie so, nein, du musst das jetzt mit mir spielen. Und ich war so, Jesus Christ. Und die war halt drei.
1: Ziemlich besitzergreifend. Ja. Mhm. Voll. Vielleicht mochte sie dich einfach nur. Ja, eh, sie hat mir
0: auch immer Snacks vorbeigebracht. Das war oh, schon cute. geil.
1: Snacks.
0: Ja, aber ihr Vater war immer so, der hat sich so in den Liegestuhl gechillt, hat so in der Sonne gechillt. Und ich weiß so, please take care of your own children as well. <lacht> ja. Nein, um, du bist ja
1: da. Ja, ja, aber ich bin
0: keine Kinderbetreuung. Nicht? Nein.
1: Ich habe mal in der Kinderbetreuung gearbeitet. Bei
0: <lacht> Rip You.
1: Nein, das war richtig lustig. Ja. Yeah. Da, wo ich herkomme... Und es war so ein richtig cooles Konzept, weil es hat so einen Kaffee gegeben und dann konnten die Kinder im Café arbeiten oder oh. so Spiele spielen und ich war halt so der, der Spaßmacher, der halt ein bisschen drauf geschaut hat, dass sie sich nicht die Köpfe einschlagen. Wenn ich so drüber nachdenke, ich habe so viel mit Kinderbetreuung bis jetzt in meinem Leben gemacht und mein Leben ist noch nicht so lange, <lacht> dass ich schon fast sagen kann, keine Ahnung, ist es, ist es meine Profession? Ist es das, was ich machen muss? Ja. Ist es
0: das, was du machen willst? Ja. Ja?
1: Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht.
0: Oh. Es ist so,
1: nein, oh Gott, Existenzkrise. Oh. Trigger Warning. Ähm, nein, keine Ahnung. Weiß man jemals, was man wirklich machen will?
0: Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen so, man hat seinen Werdegang und man entwickelt sich immer weiter. Aber es gibt halt Menschen, die das früher wissen und Menschen, die ein bisschen länger brauchen oder die das vielleicht nie herausfinden, was sie wirklich machen wollen.
1: Voll. Aber ich glaube schon, sowas in die Richtung, ob ich jetzt wirklich Kleinkindbetreuung machen möchte oder sowas, sei dahingestellt. Aber ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwas mit Kindern und Jugendlichen machen werde. Was genau? Weiß ich nicht.
0: Twinning!
1: Ich bin ja noch äh, jung und knackig. Ja,
0: true. Aber ja, abgesehen von davon, dass sie eigentlich schon cute sind, kann man drüber reden, wie extrem stinkig Kinder sein können. Also nicht die stinkigen im Sinne von grantig, sondern wenn sie so also so Babys, wo sie sich in die Windeln scheißen und du hast gerade so auf deinem Arm und bist so, my me?
1: Finde ich schon irgendwie auch süß. Das es so ein bisschen so toll, tollpatschig, nicht wenn du deine Körperausscheidungen nicht unter Kontrolle ja, hast. Ja, aber ich find's ich das du
0: sitzt einfach so in deinem Poop.
1: Ja, aber du machst es ja weg.
0: Die ja, aber...
1: das ja auch nicht.
0: Naja, meistens weinen sie schon, nicht? Nach irgendeinem Zeitpunkt. Naja, es kommt Von drauf an. du kannst auch Ausschlag und so Shit davon kriegen. Ja,
1: eh, deshalb sollst du ja gleich die kakao und Pipi wegmachen. Was ist, wenn ja du in einer zwei stunden, stunden lang
0: Auto fahren bist, irgendwo... Ja, dann gehst du zu Lebens- einer
1: Raststätte und dann packst du dein Windelzeug ja, aus, machst es weg, Sch- fertig.
0: die eine halbe Stunde weg ist.
1: Boah, nie, auf keiner Autobahn ist eine Raststätte eine halbe Stunde entfernt. Naja, gehst du halt in in so einen, so einen, es gibt
0: schon so Klos. Ja, dann dann aber so Klos. halt
1: Pannendings. Ja, aber ja. es gibt ja auch so Wickeltische für unterwegs. True. Ja. Boah, kompliziert und, doch nicht alles. Aber Fun Fact. Ich habe gestern oder so ein TikTok-Video gesehen, wo ein Kind so in im, im der Wiege liegt und dann furzt es so richtig lange und dann macht so viel Kacke, dass es aus der Windel rauskommt.
0: Das ist so fucking disgusting. Und hat es mir vorhin schon erzählt und ich habe gehofft, er wird es ja hier nicht erwähnen, aber ich guess schon.
1: Ich muss schauen, ob ich das finde, dann kann ich es in unsere Story posten.
0: No, das erlaube ich nicht. Niemand Content Warning davor. es no, ist, ist so, so lustig, es Nein, blubbert so, so raus aus der Windel. Oh. Nein, das ist so etwas, du denkst dir so, okay, ich habe es jetzt gesehen, ich konnte nicht wegschauen, aber eigentlich will ich das sofort verdrängen und nie wieder anschauen Und du bist so, okay, share it in our story. Das ist ich fast mal, das ist so nervig, wie schreiende Kinder.
1: Also Schreibabys sind schon echt ätzend.
0: Kennst du das, wenn du so, oh mein Gott, ich glaube, ich habe das schon mal in einem Podcast erzählt, aber ich musste mein Leid einfach nochmal teilen, <lacht> wo ich so von Vorarlberg nach Wien gefahren bin. Das sind sechseinhalb Stunden im Zug und ich habe kein Ticket mehr in der Ruhezone bekommen und dann habe ich, oder halt keinen Platz und habe mich dann einfach so in den Kinderwagen setzen Oh, Familienzone, müssen. Oh, oh, Und zwar Untergang. so drei Reihen hinter dem Kasperle-Theater-Kinderkino wo bitte für sechseinhalb Stunden alle 20 Minuten das gleiche Video nochmal von vorne angefangen hat. Eine Frau war einfach so, sorry, mein Kind versteht das nicht so gut, kann man das leuter stellen. Ich habe meine Kopfhörer zu Hause vergessen und es war ein Baby, zwei Reihen hinter mir, das die ganze Zeit geschrien hat, ich, ich schwöre, ich bin ausgestiegen. Und ich habe direkt so gedacht, so, okay, jetzt muss ich saufen gehen. Das ist so schlimm. Aber
1: das ist, das ist echt anstrengend. Ich war nämlich letztens auch, wo ich wieder nach Wien gefahren bin, war auch ein, ein Baby bei uns im Wagon. und das hat auch nicht aufgehört. Also ich war in der ersten Klasse in der Ruhezone <lacht> und oh no. da war ein Baby und das hat geschrien. Nein, ich habe mm-hmm. Sparschiene gekauft, danke ÖBB, nicht, dass sie jetzt meint, ich bin so eine extraordinäre Rich Bitch. <lacht> Aber ich war dann auch so, ich wollte eigentlich nur schlafen und habe halt immer so dieses Babyschreien gehört und habe dann so einen Traum gehabt, dass ich ein Kind habe das die ganze Zeit schreit. Und ich war so, was passiert gerade?
0: Ich denke, mir tun die Eltern auch Urleid weil ja. irgendwie eben das, was mich auch so nervt, ist, ein Baby schreit dann ewig, aber es kann dir nicht sagen, was, ist, was los ist. Und du musst dann so ja. irgendwie herausfinden, was es jetzt stört oder was los ist, ob es schlafen will, ob es essen will, ob es aufs Klo muss oder keine Ahnung was oder ob es Schmerzen hat. Und dann tun mir die Eltern auch urleid, weil die sind dann auch so, die wissen, dass es jeden ankackt gerade, dass ihr Kind <lacht> schreit, und sie können einfach auch nichts dagegen machen.
1: Ja, aber das ist halt einfach so. Kann man halt nichts machen. Augen zu und durch, Kopfhörer rauf und fertig. Außer man hat sie zu Hause vergessen.
0: Ja, also ich dachte gerade die Eltern. <lacht> Nein. bitte <lacht> <a bye. lacht>
1: Nein, ich glaube, es gibt so einen Unterschied. Ich glaube, wenn es so teilweise schreit oder sowas ist noch auszuhalten, aber es gibt ja auch so Schreibabys, die dann halt gefühlt 24-7 schreien. Und das ist dann, glaube ich, echt anstrengend. Vor allem auch macht es ja auch was mit dir, mit deinem Körper, oder? Das ist so einfach nur exhausting, weil du bist ja. ja, Eigentlich ist das Kind ja auf einem 24-7, auf einem Stresslevel des Todes eigentlich. Und zweitens stresst es dich als Elternteil, dass dein Kind schreit und bist auch auf einem extrem hohen Stresslevel. Und ja. das nagt halt an dir. Voll. Not so fun.
0: Aber wenn wir davon sprechen, wie äh, nice ist es ist, Kinder zu haben. <lacht> <lacht> als lgbtqi person ist es ja eigentlich gar nicht so einfach, beziehungsweise war es früher nicht so einfach, Babys zu haben. Darum haben wir uns entschieden, André... Was haben wir uns entschieden?
1: <lacht> äh, wir haben uns dafür entschieden, heute mal über Familiengründung zu sprechen. Yay! Warum sage ich das so,
0: als wäre ich ein Pfarrer? <lacht> Was ist eigentlich die männliche Form von Hebamme?
1: Hebammer? <lacht> Geburtshelfer.
0: Aber warum heißt du nicht Geburtshelfer? Nein?
1: Kannst du auch sagen.
0: Oh, Okay, ich war gerade so, what the fuck? Es gibt eine Fernsehserie, die heißt Tony. Und zwar Tony, männlich, Hebamme. Aus den 90er Jahren, glaube ich.
1: Ich glaube, das ist so
0: ein genderneutrales Wort
1: eigentlich.
0: Ich glaube, Hebamme ist
1: nicht so... Ja, männliche Hebamme und weibliche Hebamme.
0: True. Genderneutral.
1: Bevor wir darüber reden, ob und wie man als LGBTQI-Person eine Familie gründen kann. Martina, hast du einen Familienwunsch?
0: <lacht> oh mein Gott! Du kannst dich nicht so bloßstellen <lacht> hier. Ähm, was ist, wenn meine Freundin sich das anhört? Und ist okay, ich agree nicht mit Martina bei.
1: Ja, dann habt ihr einen Grund, darüber zu sprechen.
0: True. Nein, aber. Ähm, also ich. Ich glaube schon, dass ich mal Kinder haben will in meinem Leben. Nur mal auf jeden Fall nicht in den nächsten sechs bis acht Jahren, glaube ich. Also erst so, oh, wenn ich so 30 warum bin.
1: Nicht?
0: Ja, ja, erstens sind Kinder ähm, teuer.
1: Stimmt, das haben Und, wir vorher vergessen. Ja, oh, richtig teuer. Ich habe es mir aufgeschrieben. 130.000 Euro bis zum 18. Lebensjahr. Durchschnittlich. Ja,
0: eben. Das Wie krass ist crazy.
1: das? Und je älter, desto teurer pro Jahr.
0: Ja, vor allem will ich zwei Kinder. Zwei? Weil ich finde ich find Einzelkinder so sad, weil die werden dann immer so Snitches und Bitches. <lacht> Im größten Teil. Bash hier keine Einzelkinder. Es können auch Einzelkinder total nett
1: werden. Sie sind ja meistens extrem egoistisch. <lacht> <lacht> ja, Ups. und
0: ähm, zweitens, warum ich Kinder später bekommen will. Ich möchte halt noch unabhängig sein und sobald du halt Kinder hast, ist halt das so spontan irgendwie auf Reisen gehen oder keine Ahnung, bis um 6 Uhr morgen ausgehen oder so, ist halt nicht mehr drin. <lacht> ich meine, es hört mit der Pandemie <lacht> auch nicht zu Also bin ich Die schon Ich hab nur bald
1: verstanden. Ich, ich habe gedacht, du sprichst jetzt davon, Sex zu haben, wenn du
0: willst. Oh. Weil dann ähm, das, okay, ja, ja ich hab's ich hab einfach auch nur falsch <lacht> gesehen, verstanden. Das war so Truth <lacht> or Drink mit äh, Eltern, glaube ich. Und die waren dann halt auch so, ja, ähm, so spontan Sex haben läuft halt circa nicht mehr, weil halt jede Zeit so ein Kind reinplatzen könnte.
1: Da geht halt immer nur ein Quickie. <lacht> ja,
0: will ich nur Quickies in meinem Leben ab 25? No. Ähm, Wer ja, weiß. also ich will schon, Kinder, ich weiß noch nicht, in welcher Form, also adoptieren, künstliche Befruchtung oder die crazy neue Alternative, die gerade erforscht wird, von der ich später weiter erzählen werde, weil das finde ich am nicesten.
1: Boah, voll der Teaser, jetzt voll gemein, jetzt müssen sie <lacht> da bleiben.
0: Ja, voll. <lacht> ähm, aber ja, willst du, Kinder André?
1: Ja, ich glaube schon. Nein, eigentlich ziemlich sicher ja. Aber ich finde, es kommt halt auch auf den den Partner oder die Partnerin drauf an. Also ich bin jetzt jetzt nicht so, also jetzt gerade in meiner Alter von knackigen 23 Jahren ähm, weiß ich noch nicht sicher, ob ich Kinder haben möchte. Ich weiß nicht, vielleicht kommt irgendwie, wenn der oder die richtige Partnerpartnerin da ist.
0: Mhm. <lacht>
1: Gagging. <lacht> ähm, kommt vielleicht irgendwie der Drang und der Wunsch, gemeinsam ein Kind aufzuziehen? Ich meine, für schwule Pärchen oder für eine Beziehung bestehend aus zwei Männern ähm, ist es ja relativ schwierig eigentlich, Kinder ja. zu bekommen oder generell eigene leibliche Kinder zu bekommen. Und von dem her, ich meine, es ist generell eine Aufgabe, ein Kind zu erziehen. Ich äh, fühle mich jetzt noch nicht in der Lage dazu, ein Kind zu erziehen, aber vielleicht irgendwann kommt der extreme Wunsch danach, <lacht> das zu machen und ja, sonst kaufe ich mir einfach zehn Hunde. <lacht> Relatable. Ich möchte auch und Katzen <lacht> haben, egal ob ich Kinder habe oder nicht.
0: Ja, aber ich denke mir auch so, ich fühle mich selber noch nicht mal so reif ich genug. Ich habe mir letztens, boah, ich hab mir letztens gedacht, ich bin eigentlich noch so ein Kind. Ich meine, ich Letztes fühle mich, mich schon erwachsen, aber wenn ich so an Kinder haben denke, dann bin ich wieder so ja. zwölf, circa.
1: Ich finde auch, du musst halt so richtig aufpassen, halt auch, wie du dich ausdrückst und so. Und ich, wir haben letztens ein Spiel gespielt, wo man nicht fluchen durfte. Ich habe so oft geflucht, einfach nur.
0: Ja, aber du fluchst allgemein crazy. relativ viel.
1: Ja, ich fluche echt, echt ziemlich viel, aber da war das so, so erschütternd, weil, ich, weil es mir so vor Augen geführt hat wie, wie oft und krass ich fluche. Ich, <lacht> ich reiß ich weiß, mich auch hier richtig Onkel zusammen. weiß, welcher Onkel immer
0: davor irgendwie so ein 10 Gespräch <lacht> mit mir führen muss, bevor er auf meine Kinder aufpasst. <lacht>
1: als ob, nein, ich kann mich schon zusammenreißen, aber nochmal, mal um das Thema jetzt abzuschließen. Mhm. Möchte ich Kinder? Ja. Wann? Wenn ich auch genug finanzielle Mittel dafür habe, um dem Kind ein gutes Leben zu geben.
0: Ja. Voll. Also wirklich was so. ich
1: natürlich als Schulermann so oder so brauche, weil alles irgendwie Geld kostet.
0: True aber bei mir auch also ja. als also als queere Person also allgemein wenn du nicht auf den heteronormativen Weg ein Kind kriegen willst als so quasi wirklich natürliche Befruchtung wo ein Penis in eine Vagina eingeführt wird und abspritzt und eine, Samt, äh, eine Eizelle besamt sorry <lacht> dann kostet das immer Geld
1: Nein, aber über das können wir eh gleich reden. Also ich meine, das kann
0: ja auch Geld kosten, je nachdem, ob man während Sexarbeit oder so befruchtet wird. Weil dann hat es auch Geld gekostet.
1: (lacht) Okay, also Familiengründung, um wieder zum Thema zurückzukommen, dass wir hier auch ein bisschen nicht so krass vom Thema abschweifen.
0: Fight me. (lacht) <lacht>
1: Normalerweise bin das ich immer der abschweift. Heute ist mein Martin ist auch ein lustiges Konstrukt. Yes, also generell generell heißt es und ich äh, zitiere jetzt den Duden. Also es Regenbogenfamilie. Es ist ein, ein weibliches ein feminines Substantiv. Der Gebrauch ist umgangssprachlich und die Häufigkeit ist 1 von fünf. <lacht> Die Bedeutung ist eine Familie mit gleichgeschlechtlichem Elternpaar. Und das Wort wurde 2009 erstes Mal zum ersten Mal im Rechtschreibduden genannt.
0: Oh, crazy.
1: Das war's mit der Einführung. Mm,
0: ich wollte das was fragen, scheiße, aber ich habe es vergessen. Was? Ich wollte das fragen, aber ich es vergessen. Was ein
1: Substantiv ist? Keine <lacht> ah? Ahnung. <lacht>
0: Bitch! No. Um, eins von fünf, das heißt, eine von fünf Familien ist eine Regenbogenfamilie.
1: Nein, die Häufigkeit, wie oft das Wort verwendet wird. Oh! oh. Glaubst du wirklich war, war so fünf Glaubst fuck? du wirklich, wir sind schon so weit, dass es eine 1 zu 5 Wahrscheinlichkeit Nein. gibt, dass es eine Regenbogenfamilie ist? Eben, da war ich jetzt schock. Ja, Aber. eben. Nein, der Wortgebrauch. Ich finde auch irgendwie ein bisschen komisch, dass der Gebrauch umgangssprachlich ist, weil ich mir da so denke, was ist der häufiger verwendete oder der nicht umgangssprachliche verwendete Terminus? Ja. Da schaut Martina fragend in die Kamera. <lacht>
0: Ich habe mir gerade irgendwelche homophoben Ausdrücke überlegt, die von homophoben <lacht> Menschen aus unserer Gesellschaft öfter verwendet werden. Aber mir ist da nichts eingefallen.
1: Die Schande der Nation.
0: <lacht> ähm,
1: aber ja. Ver- Verunstaltung von Kindern.
0: Bevor wir jetzt über homophobe Dinge reden, wollen wir vielleicht ja. über Adoption sprechen?
1: Ja. Das ist eine der vier Möglichkeiten für schwule Männer, äh, um eine der... ein Kind zu bekommen.
0: Das ist eine der F- auch vier Optionen für <hast> Frauen.
1: Wow.
0: Oh ähm, ja, also Fun Fact, es gibt die ähm, Stief- und Fremdkindadoption, also entweder Stiefkindadoption oder Fremdkindadoption, wobei ich finde, dass Fremdkindadoption sich wirklich komisch anhört.
1: Naja, es um, ist ja ein fremdes Kind. Es macht schon Sinn.
0: Ja, okay.
1: Wie willst du es sonst Klug, nennen?
0: Klugschießer.
1: Kind, das ich nicht kenne, Adoption.
0: <lacht> yes. <lacht> auf jeden Fall, ein Adoption, ist seit 1. Januar 2016 erlaubt in Österreich. Eigentlich
1: seit 31. Dezember 2015. Just saying.
0: Ja, aber ich habe das auf Famos, Regenbogenfamilien-Dings gefunden.
1: Ich habe das auf wien.gv.at gefunden.
0: Okay, sorry. Ähm, Was aber spannend ist, es war davor schon erlaubt, als queere Einzelperson Kinder zu adoptieren, aber wenn man in einer glücklichen Partnerschaft oder so gelebt hat, war es einfach nicht erlaubt und ich bin so, what the fuck?
1: Ja, aber als Einzelperson generell ein Kind zu adoptieren, ist ja relativ schwierig. Also das bewilligt zu bekommen, dass du ein Kind adoptieren darfst, weil das ja nicht diesen Grundlinien für eine... In Anführungszeichen gute tolle nette Familie passt, weil eine Einzelperson ja nicht so viel Liebe geben kann wie zwei nicht so tolle Eltern vielleicht. Ja, fragwürdig meiner Meinung nach fragwürdig. Aber ja, auf der anderen Seite verstehe ich es auch.
0: Ja, es gibt ja auch Singlemütter und Singleväter und so, und die machen das ja auch gut.
1: Auf alle Fälle, das wollte ich jetzt gar nicht schlechtreden. Nein, nein, ich ich stimme dir zu. Voll, in den Augen des Gesetzes oder des Gesetzgebers, des Staates, ist es anscheinend nicht so gern gesehen, dass äh, Einzelpersonen Kinder großziehen. Okay. Voll. Aber das Lustige, wieder mal, wenn es um solche Sachen geht, äh, muss der Verfassungsgerichtshof seine Finger im Spiel haben, dass sowas in Österreich durchgesetzt wird. Weil... Schon in einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs von 2014 äh, schreiben sie, dass gleichgeschlechtliche Partner keine Wahlkinder adoptieren können. Das sei verfassungswidrig. Okay. Und es gibt auch ganz viele Studien. Ja, eh. Nein. Das ist das, was 2014 in diesem äh, Verfassungs... vom Verfassungsgerichtshof verfasst wurde. Und dadurch wurde das dann im nächsten Jahr eben bewilligt, weil es als menschenrechts widrig. widrig, genau, danke, ähm, eingestuft wird, wo ich mir auch so denke, äh, warum muss solche Sachen immer der Verfassungsgerichtshof machen? Wir erinnern uns zurück an die Ehe für alle. Wer hat's durchgepeitscht? Der Verfassungsgerichtshof.
0: Ja. Mhm. Nee.
1: Weißt du, was ich meine? Warum, warum muss das immer durch die höchste Instanz gehen? Ja, ich weiß. Ich finde auch scheiße. Kann Parteipolitik nicht einfach so sein, dass sie von sich aus sagen, hey, hört zu, Gleichberechtigung, nice.
0: Ja, und ich meine, es ist ja nicht nur der Verfassungshof, äh, Gerichtshof, der weiß, dass es einfach nicht menschenrechts Dings ist. Ja, ich meine, wow. es gibt ja
1: auch genug, genug wissenschaftliche Studien dazu, oder halt jetzt kommen sie langsam, die wissenschaftlichen Studien zu Regenbogenfamilien. Ähm, und die sagen auch, dass es keinen Unterschied zu einem, zu einem heterosexuellen Paar gibt, wobei es meistens ja. n- die Kinder in einer Regenbogenfamilie in Anführungszeichen besser haben, weil halt auch der Entscheidungsprozess dahinter liegt, oder? Ja, der ist du halt musst viel länger. Als und voll, du musst dich als queeres Paar oder als schwules oder lesbisches Paar, musst du dich ja effektiv dafür entscheiden. Ja. Du kannst jetzt nicht einfach von heute auf morgen sagen, so, wir probieren jetzt mal ein Kind zu zeugen, sondern es ist einfach ein, ein ewig, ewig langer Prozess und durch das wird man sich, glaube ich, auch immer bewusster, okay, ja. ich entscheide mich effektiv, ich entscheide mich mit meinem vollsten Wissen und Gewissen für ein Kind. Und da kann es halt auch nicht so sein, ja, hups, es passiert, jetzt ist es halt da, sondern ja. ein ewig langer Weg.
0: Ja, und zum Beispiel in Österreich werden extrem wenig Kinder freigegeben zur Adoption und darum ist so die sozusagen Inlandsadoption viel äh, seltener und es dauert in dem Fall halt auch viel länger, als du wartest da wirklich ein paar Jahre, bis du ein Kind bekommst. Ja, ja, voll. Und dann gibt es halt auch die Auslandsadoption und das ist zwar kürzer, sorry. Wenn wir noch kurz bei der
1: Fremdkindadoption, also bei der Inlands-Fremdkindadoption bleiben, es ist ja auch mit Geld verbunden, oder? Es kostet so ja. durchschnittlich 5.000 Euro. Erstmal nur um dieses ganze Verfahren durchzuboxen. Ja. Wo ich mir so denke, why?
0: Ja, eh, weil das, also ich meine, es ist ja nicht nur so, dass irgendwie, das dafür da ist, dass jetzt Menschen ein Kind bekommen, sondern es ist ja auch dafür da, dass ein Kind ein gutes Zuhause bekommt. Und warum Und. man dann so viel Gelder aufbringen muss. Also ich weiß schon, dass das Verfahren lange dauert und es ist viel Papierkram und ich sehe viel Bürokratie und keine Ahnung was alles, aber irgendwie finde ich auch, dass es staatlich gefördert werden sollte. Und wahrscheinlich ja. ist es schon staatlich gefördert, aber irgendwie... ist teuer. Ja.
1: Aber ja, Adoption aus dem Ausland ist auch schweineteuer.
0: Ja, also es geht viel schneller, aber es ist auch viel aufwendiger von ganzen Papieren und so. Und was jetzt auch für queere Paare wichtig ist, äh, ist <lacht> was auch für queere Paare wichtig ist, ist, dass wenn du als queeres Paar eine Auslandsfremdkindadoption durchführen willst, kannst du das nur machen bei einem Land, wo gleichgeschlechtliche Paare auch genehmigt sind zum Adoptieren, was jetzt derzeit am häufigsten in den USA und Südafrika ist.
1: Voll. Ja. Das ist ja auch das Problem, dass die Rechtslage vom Herkunftsland eben giltet. Und ja. dazu noch die österreichische Rechtslage. Also es ist ungefähr 20.000 Mal komplizierter und kostet zwischen 15.000 und 30.000 Euro.
0: Das ist echt crazy.
1: Ja, es ist richtig org eigentlich. Aber es ist... Ja...
0: Also, du kannst halt nicht so spontan sagen, okay, ich, hab, Eben ich will nicht. jetzt ein Kind bekommen, sondern du musst auch wirklich Geld auf der Seite haben für das. Ja, voll. Und erstens Zeit. Geld und
1: zweitens, ja, voll. Ich will gar nicht wissen, wie lange das dauert. Es steht zwar, ich habe extra auf wien.gv.at nachgelesen, wie das in, in Wien abläuft. Und es steht zwar da, dass es keinen Unterschied gibt zum Adoptionsprozess für Heterosexepä- äh, heterosexe Pärchen. <lacht> Heterosexuelle Pärchen gibt, aber ich habe da nicht so viel Vertrauen in unsere Gesellschaft. Ja. Dass da nicht, also es tut mir wirklich leid, ich wünschte, ich hätte so viel Vertrauen in, in unsere Gesellschaft, aber ich bezweifle es, dass das gleichberechtigt
0: abläuft. Also, ich, was ich schon so gehört habe, ist, dass es halt wirklich drauf ankommt, zu welcher Organisation du gehst. Weil es gibt halt auch einfach christliche Adoptionsorganisationen, wo du halt einfach irgendwie, die sagen dann halt, sie nehmen dich zum Beispiel oder sie sagen zuerst, dass es gar nicht geht und oder ziehen das Verfahren halt dann ewig raus und dann bekommst du entweder gar kein Kind oder I don't know. Oder es gibt halt auch Organisationen, die queere Paare in dem Prozess unterstützen und wirklich schauen, dass wir gleichberechtigt sind und bla bla bla.
1: Voll. Aber es, ja, mit einem Wort, das ist einfach scheiße schwierig.
0: Ja. Und ich meine, was es als Alternative gibt, ist die Pflegeelternschaft. Sollen wir darüber mhm. drüber gehen? Ja. ja. Und ähm, als Pflegeelternschaft ist quasi, du hast ein Kind und das lebt bei dir und du sorgst dich darum, aber es ist jetzt nicht dein Kind. Als du adoptierst das Kind nicht und es wird wahrscheinlich auch nicht das ganze Leben bei dir bleiben. Also, ich meine, ein adoptiertes bis Kind bleibt zum
1: auch. 18. Lebensjahr.
0: Na ah, ja, voll. Und was so crazy ist, das wurde zuletzt in Niederösterreich genehmigt. Also, die anderen Bundesländer waren da schon, haben das schon genehmigt gehabt und so, dass queere Paare das dürfen. Und das letzte Bundesland war Niederösterreich.
1: Ich weiß, ich habe so in Wien nachgeschaut und das war das erste Bundesland. Und das war einfach Anfang 1990.
0: Also, ich, ich meine. So, was? Für mich wäre es cooler, wenn das schon immer Laub gewesen wäre, aber ja, ja 1990. auf alle
1: Fälle. Wenn wir aber den Prozess ansehen, gerade 1980, die AIDS-Welle.
0: Ja, true.
1: Und dann, wird das zehn Jahre später, ich meine, es sind zehn Jahre, ja, okay, aber für das ist es doch relativ fortschrittlich. Ja. Und was ich aber so komisch finde, wenn ich ehrlich bin, ist, wenn wir das jetzt nochmal anschauen, so 1990 durften gleichgeschlechtliche Paare Pflegeeltern werden. Ja. Okay. Dann über das, was wir nicht geredet haben gerade vorher, nämlich die Stiefkindadoption. Stimmt. Wenn wir das kurz vorziehen vielleicht vor den Pflegeeltern noch. Ja. Ähm, Stiefkindadoption ist, äh, wenn ein Partner oder eine Partnerin ein Kind oder mehrere Kinder aus einer vorherigen Beziehung mit in die neue Beziehung bringen und und der oder die neue Partner, Partnerin das Kind oder die Kinder adoptiert.
0: Nicht nur bei der vorherigen Beziehung, sondern es zum Beispiel auch, also ich werde jetzt ein bisschen vorspringen und dann können wir das nachher nochmal genauer sprechen, aber es ist jetzt auch relevant. Und zwar, wenn ich mich zu Hause künstlich befruchte, dann muss meine Partnerin auch eine Stiefkindadoption durchführen.
1: Ja, voll. Also generell muss man immer eine Stiefkindadoption äh, machen für... Queere Personen, wenn man das so pauschal sagen kann?
0: Nein, nämlich wenn man sich in einer klinischen, äh, warte, wie heißt das nochmal? in vitro
1: fertilisation
0: Na, also wenn man sich in einer Kinderwunschklinik künstlich befruchten lässt, dann muss man davor einen Notariatsakt durchführen, wo quasi dann juristisch beglaubigt wird, dass beide... Frauen, die Mutter von dem Kind sind. Und dann braucht es keine Stiefkindadoption.
1: Voll. Aber abgesehen davon kann man pauschal sagen, es muss eigentlich rein theoretisch fast immer, außer bei der Fremdkindadoption, wo man auch als Partner, Partnerin eingetragen wird, ähm, eine Stiefkindadoption durchführen. Das ist seit 1. August 2013 möglich in Österreich und ist, weil Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, das für Menschenrechts, äh, also nicht der Menschenrechtskonvention entsprechend eingestuft hat und somit auch die äh, Länder dann nachgezogen sind. Wo ich mir auch so denke, guess what, warum muss der Europäische Gerichtshof (lacht) da schon wieder einschreiten?
0: Also ich meine, immerhin sind wir in der EU.
1: Voll. Kostet so ungefähr 300 Euro, was ich noch relativ human finde für den ganzen Papierkram. Aber, aber, ja. aber was wollten wir hinaus? Pflegekind. Nein, genau. Der, das Nein. Komische daran. Doch, das Komische daran. Warum darf ich ein Kind seit 1990 in die Obhut von gleichgeschlechtlichen Paaren geben? Als Pflegekind. Aber die dürfen das erst hochgerechnet ungefähr 20 Jahre später legal adoptieren das Kind ja. also das Stiefkind adoptieren, ja. was ja dann auch nicht geht ähm, und Fremdkind, aber dann erst nochmal drei Jahre später also die dürfen zwar auf die Kinder aufpassen, von mir aus auch bis zum 18. Lebensjahr, die bekommen das wenn das zwei ist und bis zum 18. Lebensjahr durch was ja eigentlich schon rein theoretisch einer Adoption entspricht, würde ich ja. jetzt sagen. Also halt
0: ich meine, die, die, die im groben Sinne. Ich meine, ihr ganzes Leben miteinander. Sinne. Eben. Aber
1: legal ist es dann erst 2016, was irgendwie so knapp 26 Jahre später ist, wo ich mir so denke, wo ist der Sinn dahinter?
0: Ja, eben. Ja. Das halt heißt quasi Und so, wir sind gut genug, um Kinder zu pflegen, aber nicht gut genug, dass wir eigene Kinder haben dürfen. <lacht> Es macht ja keinen Unterschied. Ich mein, ich also ich
1: meine okay, ich meine okay, Adoption ist halt eine Stufe krasser. Also krasser ist das falsche Wort, aber eine Stufe extremer sozusagen, weil Pflegekind ja. kann ja auch zum Beispiel nur ein Jahr oder zwei Jahre sein oder nur zwei Monate oder nur drei Monate, keine Ahnung. Aber rein theoretisch musst du ja gleich deine erzieherische Funktion übernehmen, als wie wenn du eine Adoption machst. Zwar nur für eine kürzere Zeit, aber du musst immer noch in einem erzieherischen Tun handeln. Und deshalb macht es für mich einfach vom Sinn her keinen Sinn, (lacht) wenn man das ja 26 Jahre später machen darf. Legal. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, Freunde, ich stimme dir eh zu. Und da war ja auch dasselbe wieder so, dass Einzelpersonen auch pflegen dürfen und es waren ja, und ich finde, es ist halt wirklich so, okay, Einzelpersonen dürfen pflegen, Einzelpersonen dürfen adoptieren, Paare dürfen pflegen, aber Paare dürfen nicht adoptieren. Ja. Macht ja auch keinen Sinn. Also inzwischen ist es ja Sinn. nicht mehr so, aber...
1: Na, eh nicht. Gott sei Dank nicht. Aber ich denke mir so, was habt ihr jetzt 26 Jahre groß überlegen müssen, dass ihr das jetzt ja. dann aber durch den Verfassungsgerichtshof Vor allem
0: inzwischen ist es so, so, dass viele Organisationen sogar explizit nach queeren Paaren suchen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass Pflegekinder dort besser aufgehoben sind.
1: Voll. Weil es ist auch wieder da, diese explizite Entscheidung dafür, oder? Ich meine generell Pflegeeltern ja, ja, aber ich glaube halt queere Pflegeeltern halt noch mehr, weil das ist halt auch für die irgendwie teilweise die einzige Möglichkeit, also gerade für, für Homosexuelle, also für schwule Pärchen. Eine der wenigen Möglichkeiten ist, ein, ein Kind zu bekommen. In Anführungszeichen. Ja. Und deshalb, ja, ich
0: ich verstehe es einfach nicht. Also ich meine, inzwischen ist es eh erlaubt und wir müssen uns glücklich schätzen, dass wir in einer Zeit leben, wo das ähm, inzwischen alles möglich ist.
1: Voll, aber trotzdem, was haben die Trotteln 26 Jahre lang gemacht? Ja, eh. Also nicht, dass ich alles verachte, was die Menschen machen, aber manchmal denke ich mir schon so, äh, gibt's gibt's euch einen Ruck? Na komm. (lacht) Gleich wie das das Blutspendeverbot, aber wenn ich das jetzt anschneide, dann muss ich glaube...
0: Ich glaube, das ist ein Thema für ein anderes Mal. Right?
1: Ja, voll. Also Pflegeelternschaft. Also ich
0: möchte nicht den Mund (lacht) verbieten.
1: Nein, gar nicht. Das ist einfach nur idiotisch. Äh, also, dass dagegen abgestimmt wurde von den von einer bestimmten Partei. <lacht> ähm, voll, genau, Pflegeeltern sind Eltern auf Zeit, sozusagen. Ähm, sie müssen volljährig sein. Crazy. Crazy. Wow. Man, aber ich muss, kann man nicht aber ich mir nicht vorstellen, dass du darüber... mit
0: 19 schon in Pflege. Äh... Elternteil oh, sein kannst. Ja,
1: wie ich mir, wollte ich auch gerade sagen, stell dir vor, du entscheidest dich so mit 19 so Pflegemama oder Pflegepapa zu werden. Hm, aber ich glaube, die nehmen den, dich dann auch nicht. Du musst ja eine Ausbildung machen oder seinen so einen begleitenden ah, Kurs echt? machen. Ja, voll.
0: Ah, das wusste ich gar nicht.
1: Ja. Wo du auch, ich will jetzt nicht sagen, überprüft wirst oder halt so, um zu schauen, halt, ob du geeignet dafür bist. Ja. Und auch Ob dein Zuhause ähm, ein gutes Umfeld bietet. Du darfst auch nicht, glaube ich, mehr wie 30 Stunden in der Woche arbeiten. Also einen Job haben. Okay, das wusste
0: ich alles gar nicht.
1: Voll, also wenn ihr euch dafür interessiert, schaut es einfach nach im Internet, findet ihr sicher gleich. (lacht) Genau, und es ist bis 18 Jahre. Also es läuft nicht auf eine Adoption hinaus, sagen wir so das muss danach noch extra gemacht werden, wenn das überhaupt möglich ist, dann.
0: Wenn das überhaupt der Wunsch ist, oder ich glaube eher, ja, dass es das der Wunsch sein muss halt von beiden Parteien. Ja. Ja. Voll. voll.
1: Das war's. Aber von meiner Seite. Okay. Nein, Wollen ich habe noch jetzt? ein Thema danach. Ja.
0: Ja, soll ich erst über meines reden oder willst du über deines reden?
1: Mm. Ich glaube, deins ist spannender, deshalb rede ich jetzt über mein langweiliges Thema, <lacht> das wahrscheinlich schon so richtig ausgelutscht ist wie sonst irgendwas. Hahaha, <lacht> Wortwitz. <lacht> ähm.
0: Dein monotones Lachen, <lacht> Jesus Christ. Hahaha.
1: <lacht> <lacht> Leihmutterschaft ist auch ein Weg für schwule Pärchen, ein Kind ja. zu bekommen. Auch ein teilleibliches Kind, würde ich das jetzt nennen. Also halt mhm. für eine Person ein, ein leibliches Kind, für das andere ja. für die andere Person nicht. Äh, ist in Österreich aber verboten.
0: In Europa general, keiner verboten. Also durchzuführen. Nein.
1: Jein. Jein. Jein.
0: Sprich weiter. Ich habe schon gespoilert.
1: Ich meine, England ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, weil jetzt sind sie ja auch nicht mehr, also es ist in Europa, ja, aber sie sind nicht mehr Teil der Europäischen Union, äh, Shoutout to Brexit. <lacht> Liebe Grüße an alle Drittstaatler und Staatlerinnen. Leihmutterschaft ist in Österreich verboten, siehe Paragraph Paragraph 2 und 3 des Fortpflanzungsmedizinsgesetzes.
0: Ich habe das Gefühl, du hast heute irgendwie einen Tick auf Paragraph. <lacht>
1: ich stehe ein bisschen auf Paragraphen, muss ich sagen. Ja, also ich nach Paragraph 143 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches ist die Mutter eines Kindes diejenige Frau die das Kind geboren hat. In Österreich zumindest. Genau. In den USA schaut es ein bisschen anders aus. Da ist es äh, keiner legal, aber es ist halt ja schweineteuer, wenn du das machen willst. Mhm. Kostet dich so zwischen 75.000 und 170.000 Dollar,
0: das, ist das Ganze so durchzubekommen.
1: Ich fand das auch so krass. Ich ja auch so, what is wrong with you?
0: Vor allem, ich habe halt so eine Doku gesehen, wo das zwei Männer gemacht haben. Also Die haben es auch richtig smart gemacht, weil die haben einfach beide Sperma zusammengegeben und vermischt und dadurch wussten sie nicht, wer der leibliche Vater ist. Wann? Schon cute. Aber die waren halt auch so, die hatten es schon zum zweiten Mal gemacht und ich denke mir so, jetzt wo ich weiß, wie viel Geld das kostet, bin ich so, Jesus Christ. Ja, voll. So ein halbes Haus circa.
1: Ja, ja, eigentlich schon. Und dann kostet das Kind nochmal 130.000 bis zum 18. Lebensjahr. also ja. schnell mal knackige 300.000 Euro los? Was jetzt nicht dafür oder dagegen ents- entscheiden soll, ob man ein Kind hat oder nicht. Ich glaube, wenn man ein Kind hat, dann ist Geld nicht so der ausschlaggebende Punkt.
0: Also ich glaube, davor, wenn man sich entscheidet, ein Kind zu bekommen, schon. Aber wenn man das Kind dann hat, dann ist eh genau. das Kind so Priority und ja.
1: Voll. Das habe ich eigentlich, das wollte ich eigentlich damit aussagen. Ja. Genau. Was will ich noch sagen? Ja. Fun Fact: äh, Norwegen und Spanien tolerieren ähm, Leihmutterschaft in ihrem eigenen Staatsgebiet nicht, aber sie dulden es von äh, also von anderen Ländern, also im Ausland. Solange die leibliche, also die gebärende Mutter nicht in der Geburtsurkunde steht.
0: Oh, sorry. <lacht>
1: Mit denen ist so <lacht> gelangweilt von mir. Danke.
0: Nein, ich muss so, einfach gut gucken. So, das war's für heute. Ich...
1: Ciao. Ich gehe jetzt.
0: No. Ähm, also. <lacht> Come back. Ähm, was wollte ich sagen? ich finde die Regelung irgendwie ein bisschen weird von ihnen. so okay, im Land ist es nicht erlaubt, also bei anderen Ländern ist es toleriert und die Doku, wo ich gesehen habe, die sind auch aus Deutschland gekommen und es ist prinzipiell in Deutschland nicht erlaubt, aber wenn sie es in den USA machen, was will die deutsche Behörde machen?
1: Naja, es das äh, Kind wegnehmen? Ja, nein, können sie auch nicht, aber es ist halt die haben, ich glaube, ich weiß, von welcher du redest, die haben dann auch eingeklagt, dass beide Väter als Elternteile drinnen stehen. Ja. Und das war eben das Problem dabei, weil okay. die Dokumente alle so veraltet sind, dass du nur Vater und Mutter eintragen konntest und nicht zwei Väter oder zwei Mütter. Ja. Und das war das, was die dann eingeklagt haben im Endeffekt. Und auch durchgekommen damit und jetzt beide offiziell als als Väter für ich weiß nicht, wie viele Kinder die jetzt schon haben, zwei oder drei.
0: Ja, ich glaube, drei sind es inzwischen.
1: Voll. Aber ich finde halt, da, das Arge ist, glaube ich, einfach der psychische Stress auch, weil man, also ich will dir jetzt nichts vorwegnehmen oder so von deiner ähm, In-Vitro-Fertilisation, also von der, Alter, bin ich so intelligent, oh. von der künstlichen Befruchtung eben, es ist ja auch nicht so, dass du das einfach machst und das dann beim ersten Mal auch funktioniert. Ich meine, du hast ja. Glück, wenn es beim ersten Mal funktioniert, das kann zwei, drei, vier, fünfmal nicht funktionieren. Ja. Und das ja. kostet halt jedes Mal auch Geld, ich, ist ja halt auch echt ein, ein finanzielles Thema.
0: Leider. Ja, voll. Und bei der Person ist halt wirklich, also ich, ich verstehe eh, dass es viel Geld kostet, weil eine Schwangerschaft ist halt einfach ein Risiko und es kann viel passieren und die Person setzt sich halt einfach auch unter extrem viel Stress. Aber ja, es ist und schon man crazy. man muss ja auch
1: dazu sagen, in, in Amerika hat man ja keine staatliche Sozialversicherung oder keine Krankenversicherung. Ja, ja das, das Das heißt, man muss das alles privat fackt. zahlen. Also ist es noch durch das halt, du musst ja natürlich auch die ganzen Krankenhauskosten und alles übernehmen logischerweise. Also halt. Ja Sie ist halt auch nicht. Bei uns ist es ja, bei uns wäre das ja kein Thema, weil bei uns wird viel vom Staat gezahlt, sagen wir so. Aber da kommt halt der Aspekt noch dazu. Ja. Aber genug, genug über Leihmutterschaft geredet.
0: Okay, genug über Leihmutterschaft geredet. Jetzt kommen äh, meine sexy Begriffe zu künstlicher Befruchtung und zwar, wo eine Eizelle mit Spermiziden befruchtet Sind Spermiziden ja oder Spermien whatever, wo eine Spermien. Eizelle mit äh, Spermien befruchtet wird auf eine nicht ähm, Penis in Vagina Einführungsart und Weise.
1: Also im Reagenzglas.
0: Nicht nur. Es gibt nämlich mehrere Versionen, aber ähm, ich erkläre euch jetzt erstmal die Heiminsemination. Und das ist, so, äh, ist nämlich, wenn man Spermien zu Hause verwendet, um sich künstlich befruchten und das eben nicht in einer Kinderwunschklinik durchführt. Und es ist so, du bekommst Sperma in einem Becher und das kann aber relativ schnell absterben. Also gibt es auch Versionen, wo man entweder Sperma von einer äh, Spermienbank nimmt. Und die müssen dann halt so mit Körpertemperatur und keine Ahnung so sofort geliefert werden. Oder man nimmt eine Privatspermenspende. Spermenspende. <lacht> <lacht> ich sage jetzt so oft Sperma, ich kann das nicht. Jesus. Eine private Samenspende. Ähm,
1: ich muss dich leider kurz unterbrechen. Ich stelle mir das halt echt so vor. Du sitzt da so, du rufst deinen besten Freund an, sagst, ich brauche deine Ejakulation. Und mhm. der kommt dann, holt sich einen runter im Nebenzimmer, in so einen Becher rein. Du kommst mit der Bratenpimpette, saugst es so <lacht> auf und dann machst du so einen halben Handstand Deine Freundin oder oh mach dir God. das so rein.
0: Also ich muss dazu sagen, für jede Person, die The l kennt, kennt die Szene, wo Tina und oh mein Gott, ich habe das schon so lange nicht mehr gesehen. Aber auf jeden Fall, die machen es auch so, die suchen sich privat eine Person, die ihnen äh, Samen spendet und machen das dann zu Hause. Und da ist eh so, da ist so ein Typ dabei, der ist so, hä, hey, nein, ich gebe euch nicht meinen Spermien so, sondern ihr müsst mit mir einen Dreier haben. Und sie sind so, wow, okay, bye. Ooh. Aber ja, es ist schon ein bisschen crazy, weil dann weißt du halt so, wer der Vater von einem Kind ist. Aber Voll. auf jeden Fall. Bitte frag mich ein... nie,
1: ob ich dir meine Spermien gebe. <lacht>
0: No, nicht nachdem ich unsere Morphed Babys gesehen habe. (lacht) Ich wollte gerade sagen,
1: nachdem unsere Babys so süß sind. Nein, ich weiß nicht, ich werde glaube ich mit mir selber im Zwiespalt. Halt auf der einen Seite möchte ich dir oder euch das ja ermöglichen. Das ist ja nicht so, dass ich dem im Weg stehen möchte, aber ich weiß nicht, ob ich zu große väterliche äh, Gefühle entwickle.
0: Ja, das verstehe ich, ich schon auch.
1: Ich fände das halt auch irgendwie ein bisschen weird. Also, ich meine, man müsste es halt total offen kommunizieren. Ich glaube, dann wäre es wieder was anderes. Aber.
0: Du weißt, das ist so deine DNA, ja. was in, äh, in dem Kind ist. Und es nennt dich so Onkel, aber du weißt eigentlich, dass du so der biologische Vater bist. Also, ich meine, ich verachte das nicht und für Menschen, die das so machen, Na, gar voll nicht, okay. Gar nicht. Also, finde ich richtig ich nice. Nur, aber
1: ich könnte das für mich persönlich ja. nicht machen. Gar nicht. Wenn das jemand kann, hä, richtig geil, macht's das, wirklich. Aber ich, weiß ich nicht, gerade wenn mir, ich glaube, es wäre wieder was anderes, nein, es wäre auch nichts anderes, ich wollte gerade sagen, es wäre vielleicht was anderes, wenn es jemand Fremdes wäre, aber dann denke ich mir auch so, eigentlich ist das ja dann auch meins. Einen Unterschied machen würde, wenn ich die Person nicht kenne, Mhm. aber ich glaube, das wird es für mich noch schlimmer machen, weil ich mir dann so denke… Na, Und dann hätte ich glaube auch kein, also ich persönlich hätte kein Vertrauen in die anderen
0: Menschen, dass sie das Kind gut erziehen. Nix gegen. Also ich Tina, persönlich hätte glaube ich Angst, dass du Anspruch erheben würdest auf das Kind. Voll. Muss man
1: halt davor ein Dings unterscheiden. Ja, irgendwie ju-
0: juristisch abklären und wirklich so einen voll. Vertrag quasi abschließen. Aber das finde ich dann halt auch irgendwie so komisch, voll, weil ich einen Vertrag ich auch über so. dein Kind abschließen muss. Ja. Aber ja. Eben, es gibt aber auch die ähm, Möglichkeit, in einer Kinderwunschklinik sich befruchten lassen, also künstlich befruchten zu lassen. Und da gibt es ähm, drei verschiedene Versionen, in dem Fall eben die Insemination, wo es gleich abläuft, wo Sperma mit einer Pinzette oder so, nein, nicht, pin, äh, einer Pimpette,
1: einer Bratenpimpette,
0: <lacht> aufgesogen wird und dann eben entweder in den Gebärmutterhals, in die Gebärmutter selber oder in den Eileiter eingespritzt wird. Um, es gibt dann noch eben das in vitro fertilisation
1: Kennst du Jane the Virgin?
0: Ah, ja. Die Serie. Ja, da da passiert
1: das auch. Wenn ihr jetzt eine richtig lustige Trash-Serie anschauen wollt, dieser <lacht> einer einer, wie heißt das?
0: P, irgendwas Seiner
1: spanischen Soap ja. gleicht. Seiner Soap-Opera. Richtig geil. Das heißt uh, Jane the Virgin. Tene- Telenovela. Telenovela, genau. Ja. Das Wort habe ich gesucht. Es ist ja. super fun, es gibt fünf Staffeln, es ist ein Auf- und Ab. Schaut es euch an.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall gibt es eben das in vitro Fertilisation oder abgekürzt IVF. Und das ist eben, wo in einem Reagenzglas im Labor eine Eizelle mit Spermien befruchtet wird. Und dann gibt es aber noch das ICSI, die ja. Ist das das Designerbaby? Nein.
1: Also dann kurz zu IV. Das kann ein Designerbaby werden und das finde ich problematisch.
0: Nein, aber ich habe gelesen. Also zum Beispiel in Österreich du, wird das Geschlecht nur ausgesucht, wenn es eine Erbkrankheit gibt. Voll. Und sonst darfst du das Geschlecht nicht aussuchen.
1: Wie heißt der Film? Das Leben me- beim Leben meiner Schwester. Ah ja. Richtig sei der Film. Ich weiß. Schaut es euch an. Geht um Designerbabys. babys Ist auch ein richtig guter Film, wenn ihr mal weinen wollt, dann schaut ihn euch an. <lacht> Entschuldigung, jetzt check ich Nein, nicht Nein, kein mehr. Ding. Es ist lustig, dass es so viele Filme oder Serien über Schwangerschaften, ja, also halt über so künstliche Befruchtungen gibt.
0: Ja, auch der Film mit Jennifer Lopez, Plan B, oder wie heißt der? Was, du kennst sie nicht? Oh, richtig witzig. Sie möchte endlich schwanger werden, hat aber keinen Freund und dann dann lässt sie sich künstlich befruchten und genau an dem Tag lernt sie einen Mann kennen und kommt halt Ah. mit ihm zusammen und so. Ah. Richtig nice, (lacht) though. Also, ICSI, Intrazytoplasmatische Spermieninjektion, ist tatsächlich, wenn eine Eizelle entnommen wird und dann ein einzelnes Spermium eingespritzt wird. Also nicht irgendwie ah. so eine Handvoll Spermien, sondern wirklich nur so ein einzelnes. Und das wird halt dann direkt in die Eizelle gespritzt.
1: Ja, das ist halt... Aber ich, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ist es dann so richtig krass wahrscheinlich, dass es äh, funktioniert?
0: Apparently steht hier, dass die Chance, dass du befruchtet wirst bei dem Verfahren, sind nur so 25 Prozent. Hä? Ja. Nein, 15 bis 20 Prozent sogar nur. Aber das ist halt wirklich, wenn beide extrem unfruchtbar sind, glaube ich, und das ist dann halt wirklich so okay. Also keine Ahnung, warum die Chancen da so niedrig sind, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es halt bei Paaren gemacht wird, die jetzt zum Beispiel nicht so fruchtbar sind. Aber
1: ich ich glaube, es ist ja auch so, wenn man jetzt von von dieser klassischen In-vitro-Fertilisation ausgeht, da ist es ja auch nicht so wahrscheinlich, dass das funktioniert. Ja,
0: das stimmt. Ja, die Chancen sind allgemein, also ja, voll. es ist ja auch so… Ähm, es
1: ist ja wie im echten Leben, da funktioniert es ja meistens auch nicht beim ersten Mal. Ja.
0: Also ist zum Beispiel, das, also es ist relativ teuer und wenn man irgendwie so alles mit einberechnet, so die Arzneimittel, Behandlungsgespräche, Ultraschall und Laboruntersuchungen und so wie die Nachbehandlung zahlt man zwischen zweieinhalbtausend und 3000 Euro, aber das ist halt für eine Behandlung. Und eben die Krankenkasse, äh, die gesetzliche Krankenkasse, deckt bis zu 50 Prozent von den Kosten ab, aber halt nur für die ersten drei Behandlungen. Und sie deckt auch nur die die Kosten für die dritte Behandlung ab, wenn bei der ersten oder zweiten Behandlung es zu einer Befruchtung der Eizelle im Laborglas äh, gekommen ist. Das heißt, wenn du halt zum Beispiel schon zweimal irgendwie ein Ei eine Eizelle künstlich befruchten wolltest und es hat nicht geklappt, dann musst du das dritte Mal einfach alles selber zahlen und die Chance, aber dass du in den ersten zwei Mal schon befruchtet, also schon eine befruchtete Eizelle hast, ist halt relativ gering. Also es kann schnell gehen, aber es kann halt einfach länger dauern.
1: Und Wie dann zahlst alles? du halt,
0: ja eh, und dann <lacht> zahlst du halt einfach jedes Mal 3000 Euro und das kann halt bis Voll. zu 10, 12.000 Euro hochgehen. Yeah. Ja. Ja. Aber, also als aber, gibt es noch Ich was? wollte nur noch sagen, ähm, dass wichtig ist für Menschen, die sich überlegen, sich in einer Kinderwunschklinik ähm, zu befruchten lassen, dass sie vergleichen, was das Angebot ist, weil eben der Preis unglaublich variieren kann und auch das Angebot und eben wie queerfreundlich sie sind und so. Und ähm, vor einer Behandlung in einer Kinderwunschklinik muss ein das habe ich eben vorhin eh schon erklärt, ähm, Notariatsakt durchgeführt werden, damit eben beide Müttern, Mamas, damit beide Mamas als Mama eingetragen werden und es nicht zu einer Stiefkindadoption äh, führen muss. Ja.
1: Voll. Abschließend glaub, möchte ich noch sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie was genauer funktioniert, dann können euch die Leute von, vom Regenbogen Familienzentrum in Wien wahrscheinlich viel bessere Auskunft geben, wie wir das gerade gemacht haben. Ja. Wir <lacht> haben gerade versucht, einen guten Überblick zu machen, aber wenn ihr euch wirklich dafür interessiert, dann schaut da mal rein bei denen ja, vorbei. Ihr könnt Termine ausmachen.
0: Ihr könnt einfach auf der Website mal durchschauen. Ja. Voll. Anrufen e mail schreiben
1: als persönliches Conclusio, als persönlichen schluss ziehe ich aus dem ganzen ich glaube es ist ein mega anstrengender und steiniger weg teilweise wenn man sich als lgbtqi plus pärchen ein kind wünscht aber ich glaube es zahlt sich auf alle fälle aus ja
0: also ich glaube auch es braucht viel energie viel geduld man muss sich mit extrem vielen irgendwie Bürokratiesachen durchkämpfen, aber wenn es dann klappt, dann ist es es wirklich wert. Ich
1: glaube ja. auch. Kinder sind schon süß.
0: Und dann, zum Abschluss habe ich noch eine Methode, die es bis jetzt noch nicht gibt Ui, auf die dem ist Markt. So weird. Ah. Die, was ich vorhin geteasert habe. Und ich muss sagen, ich habe dazu noch nicht so viel gefunden. Mir hat aber ähm, der Bruder meiner Mitbewohnerin erzählt, dass er mit einem Professor in einer Vorlesung darüber gesprochen hat und ich habe jetzt nochmal im Internet nachgeschaut und zwar haben in Australien ForscherInnen herausgefunden, dass Eizellen mit Körperfremden oder eben mit den eigenen Körperzellen befruchtet werden können und das ist crazy, das bedeutet nämlich dass ich Körperzellen von meiner Freundin nehmen könnte und mit diesen Körperzellen meine Eizelle befruchten kann und wir somit ein biologisches Kind bekommen würden. Der Nachteil ist, wir können nur weibliche Kinder bekommen. Aber, also sie haben bis jetzt nur an Mäusen und Ratten geforscht und es beginnen jetzt eben Forschungen mit weiblichen, also mit menschlichen, weiblichen Eizellen. Sicher? Aber es ist halt, ja voll, also es sind, ja.
1: Dürfen die das? Ja, also eben, halt das keine so Ahnung. Ich weiß nur, in der Wissenschaft gibt es halt diesen ethischen Grundsatz oder generell ja. die Ethikkommission. Und ich, also ich weiß nicht, wie das über, über Eizellen ist oder Embryos. Also ich glaube, an Embryos dürfen sie nicht testen. Ich weiß nicht, wie es mit der Eizelle ausschaut. Ja. Also ich das mein- ist halt dann auch wieder so die Frage, So wann wann beginnt ein wann beginnt ein, ein Kind ein Kind zu sein oder wann beginnt ja. wann wird ein Kind definiert?
0: Also es ist natürlich nicht nur so eine feministische Forschung, wie können Frauen sich selber befruchten oder gegenseitig ja, ja. befruchten, sondern es ist auch eben gedacht für Männer, die Spermi- Spermien halt unfruchtbar sind und mhm. man dann andere Körperzellen verwendet. Also es ist halt nicht nur der Gleich. queere Aspekt und ich glaube, dann wird es vielleicht noch eher genehmigt, Voll. aber ja. Na,
1: ich Habt es jetzt nicht hinterfragt, dass das nur für Frauen ist oder so, sondern einfach dieser generelle Aspekt, weil es wird ja hochverpönt generell an, an Kindern, wenn man so ein Frühjahr schaut, was es da für krasse ähm, Experimente an Kindern gegeben hat und sich dadurch ja auch gewiss die Ethikkommission strenger gegenüber dem äh, geäußert hat oder generell daraus gebildet hat. Weiß ich nicht. Finde ich. Mein, ich meine, ich finde es gut, dass man in die Richtung forscht. Ich weiß nur nicht wie. Wie moralisch gut das ist.
0: Also, es ist sicher ein hochkomplexes Thema, aber ich stelle mir einfach so die dass ich mit meiner Freundin ein wirklich leibliches, biologisches Kind von uns haben ja. könnte. Richtig nice vor. Aber es wird wahrscheinlich eh noch ewig dauern, bis das überhaupt irgendwie wirklich thematisiert wird und keine Ahnung. Und es ist in Australien und nicht in Europa und ja.
1: Wahrscheinlich, das schaut es vielleicht noch mal ganz anders aus. Ja,
0: also wenn ich so 60 bin, kann ich vielleicht ein biologisches <lacht> Kind mit meiner Freundin haben, aber dann will ich das auch nicht mehr.
1: Ja, ich wollte gerade sagen.
0: <lacht> Safe. Aber ja, so, André, ja. was ist dein heutiger Theme-Song für Stimmt. unser Date? Wie,
1: wie jedes Mal, ab seit letztem Mal, wie jedes Mal, seit letztem Mal, <lacht> ähm, könnt ihr natürlich gerne in unsere Playlist reinhören, nämlich gehört, gefühlt, gematcht. Und jede Woche kommt jetzt, oder jede Woche, jede zwei Wochen <lacht> kommt ein neuer Song passend zu unserer unserem Date dazu. Und äh, mein heutiger Song heißt Mama Told Me von Alex Newell. Newell, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Richtig nicer Song über Mamas und wie sie einem die Welt zeigen und das oh. ist so dedicated to my mom. Oh.
0: Cute. Also ich muss sagen, <lacht> es war für mich ein bisschen ein krampf, einen Song zu finden, vor allem weil André nicht äh, oft mit meinen F- Songvorschlägen ähm, übereinstimmt.
1: Lüge. Wollte sie, hat sie gesagt, sie will sh- stronger von Cher drin <lacht> haben. Und den Song will sie hören, während sie ihr Kind rauspresst. Und die ersten zwei Zeilen sind. Nein, der Refrain, because I'm strong enough to live without you, strong enough, I quit crying long enough.
0: Ja, ich bin am weinen während der Geburt wahrscheinlich und ich bin auch strong enough, wenn das Baby nicht mehr in meinem Bauch ist. Ja, aber das ist doch so ein
1: richtiger Breakup song Der hätte vor zwei Wochen richtig gut gepasst.
0: Sorry. Aber ich habe mich dann schlussendlich für einen Song entschieden, was ähm, mein Song dieser Woche ist. Und zwar... Wop! (lacht) Red (lacht) Ass Pussy! Von Cardi B und Megan Thee Stallion? (lacht) The Stallion! Stallion, okay. Ja, auf jeden Fall... Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das Musikvideo von Warp das erste Mal von einer Woche gesehen. Erst? Ich kannte die Gefreie davor schon. Aber ja. Und ähm, was wichtig ist für guten Sex und eventuell auch für eine gute Befruchtung, ist eine wet-ass-Pussy. Beep. (lacht) Also Andres äh, Songvorschlag ist cuter, aber ja.
1: Toll. Es gibt auch einen lustigen TikTok zu Bob. Vielleicht stelle ich ihn auch in die Story rein.
0: So, Aber ja. Ich dir noch etwas auf dem Herzen.
1: Ähm, wo soll ich anfangen? Oh mein Gott. <lacht> Nein. Das bereden wir ein anderes Mal. <lacht> Nein, ich würde äh, sagen, wir sind fertig für heute.
0: Crazy. Crazy. Aber wir haben uns gar nicht vorgestellt, äh, äh, gar nicht überlegt, wie unser Auto sein wird. Ja. Aber abgesehen davon, ähm, danke fürs Zuhören. <lacht> ich habe einen Dreh gerade versehentlich erschrocken. Danke fürs Zuhören. Äh, liked es. Also ihr könnt es nicht liken. Teilt äh, folgt es mit uns. euren
1: Freundinnen. Families. Um, families. Ah ja, was wir heute, was wir auch noch sagen können. Wir möchten beim äh, Ö3 Podcast äh, Award mitmachen. Und ihr könnt uns gerne nominieren yes, bis Queen. zum 2. Februar, Wir Anfang posten Februar. den
0: Link in Voll. unsere Bio.
1: Nochmal. Und wir wären mega, mega froh, wenn ihr kurz vielleicht was Nettes reinschreiben könnt und ja. uns nominieren. Ähm, und hoffen dann dadurch gemeinsam mit euch zu wachsen und nur noch größer zu werden, als wir eh schon sind.
0: Oh, du bist so cute. Ich weiß, danke. Ich,
1: ich, das habe ich schon geübt für, für den Fall, dass wir gewinnen. <lacht>
0: oh, wow, okay, jemand ist oh, ja, ein bisschen wow. utopisch unterwegs. Aber ja, man high expectations.
1: Kann Na eh. Wie, wie geht ein guter Titel aus einem Musical, aus dem sehr guten Musical Schikaneder äh, Ich träume groß. Ich will mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. <lacht> Aber das war der Anfang.
0: Ich weiß auch nicht, wie es (lacht) weitergeht.
1: What a surprise. Wir können mit äh, guten Broadway-Songs aufhören heute.
0: Ich kenne keine (lacht) Broadway-Songs. You're the gay in here.
1: Oha. Ähm. So, jetzt. Danke fürs Zuhören. Teilt es mit euren Freundinnen, eurer Familie und natürlich mit meiner Mama.
0: Ihr könnt es auch mit meiner Mama teilen. Sie hat nämlich seit kurzem WhatsApp und ein ähm, Smartphone. Oh, Davor wow. hatte sie nämlich ein altes Nokia. Das heißt, ab sofort könnt ihr es mit meiner Mama teilen. <lacht>
1: Fun! Shoutout an Martinas Mama.
0: Hi! Yes. Hi! Hi! Ja,
1: danke. Teilt es mit euren. Hab ich schon gesagt, gell? Ich wiederhole mich immer wieder.
0: <lacht> um, ja, Free the Nipples und ein schönes. Um, Täckchen.
1: Anton, <lacht> Rest, Jänner. Yeah. Wir hoffen, die Prüfungsphase war nicht zu so anstrengend. Und jetzt geht's Saufen auf unseren Nacken.
0: Uh, André, wir sind in der Pandemie, niemand kann saufen gehen. Sicher,
1: über Zoom saufen.
0: Achso, ja, okay. Uh, treat yourself, guys. <lacht> <lacht> Natürlich,
1: konform den Regeln, den Vorschlägen, den Maßnahmen. <lacht> Ja. Mein Gehirn ist gerade so kacke.
0: Ciao. Bye-bye.